0: Willkommen bei Ungesehen rottech Werden, dem Podcast des rottech gymnasiums Freiburg. Wart ihr schon mal gelähmt vor Angst? Was passiert da, körperlich und mental? Habt ihr das schon mal erlebt? Darüber und welche Strategien wir haben, um das zu vermeiden. Darüber wollen wir in dieser Folge reden. An euch Zuhörer auf Insta schreibt uns gerne, bevor ihr gerade in diesem Moment am meisten Angst habt. Unsere heutigen Gäste wahrscheinlich für meine Fragen. Herzlich willkommen, Frau Müller und Hans. Hallo. Hi. Also wie bereits angedeutet, geht es heute um das Thema Angst. Ähm, für uns hat Angst heute die Definition, Respekt vor Herausforderungen zu haben, wie zum Beispiel einem Referat oder dem Sprung über den Bock, aber auch Dinge, die einen belasten, wie Druck oder der taxierende Blick einer Kollegin und eines Kollegen. Zu Beginn möchte ich euch eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten stellen. In den letzten 700 Tagen konnte man ja leider vor ziemlich vielen Dingen Angst haben, lokal und global betrachtet. Aus eurer Sicht, vor welchem dieser Schlagworte habt ihr im Moment am meisten Angst? Vor der Corona-Krise, dem Krieg in der Ukraine, Schulstress oder Spinnen?
1: Bei mir ist es zweitens die Ukraine-Krise.
2: Ja, also ich könnte mich da auch anschließen, weil ich finde, diese eher großen Themen Ukraine, Corona und so weiter sind natürlich was, was jedem von uns in gewisser Weise irgendwo Angst macht. Aber am realsten und präsentesten fühlt sich für mich, glaube ich, einfach der Schulstress an.
0: Okay. Ähm, was hast du denn bei Schulstress auch ein konkretes Beispiel?
2: Naja, also manche mehr, manche weniger, aber ich denke, alle von uns betrifft das Thema GFS. Ich meine, die letzten Jahre musste man es nicht machen und ich glaube, dieses Jahr muss man auch nicht. Aber in Latein, glaube ich, bin ich besser dran mit einer. Und ja, mir fällt gerade leider auf, dass ich die noch vorbereiten muss und mir noch überlegen muss, was für ein Thema ich da grob überhaupt machen werde.
0: Mhm. Habt ihr äh, im schulischen Kontext denn auch ähm, andere Ängste, zum Beispiel ähm, die Angst um einen Mitschüler oder Kollegen?
2: Frau Müller, Sie dürfen gerne, wenn Sie wollen.
1: Ja, äh, gute Frage. Also Angst um, ich kann ja nicht Mitschüler sagen, sondern müsste Schüler sagen. Es gibt schon Schülerinnen und Schüler, die ähm, mir zwischendurch Sorgen machen, weil es ihnen schlecht geht und weil ich da Dinge weiß, ähm, die mir Sorgen machen. Um Kollegen mache ich mir jetzt ähm, konkret wegen Krankheiten auch zwischendurch Sorgen, ähm, wobei ich da hoffe, dass das alles gut sein wird. Und ähm, wir haben ja auch eine Kollegin, die mit der Ukraine-Krise sehr stark betroffen ist und an die muss ich auch sehr oft denken, ja.
2: Ja, also um ihre Kolleginnen und Kollegen mache ich mir tatsächlich auch oft Sorgen. Aber nicht wegen Krankheiten, sondern wegen uns Schülern. Ich denke, da hat man ab und zu dann schon auch mal die Nase voll. Aber um Mitschülerinnen und Mitschüler, ich meine klar, also manchmal kriegt man Sachen mit im Unterricht. Ähm, zum Beispiel einfach Klassenkameraden oder Klassenkameraden, die halt länger krank sind, wo man sich denkt, oh, hoffentlich äh, geht es denen bald wieder gut und die sind bald wieder auf den Beinen. Aber jetzt nichts irgendwie wirklich Ernstes. Also ich denke, da sind auch, da sind wir auch ein bisschen vielleicht raus aus dem Alter. Also ich glaube, in ich bin ja in der 10. Klasse jetzt und dann bald in der Kursstufe. Ich glaube, in den jüngeren Jahrgängen sind so Themen, die einen da beschäftigen könnten, wie zum Beispiel so Ausgrenzung oder sowas, noch mehr Thema.
0: Jetzt, jetzt ging es kurz um die Angst um jemanden. Wie ist es mit der Angst vor jemandem? Hat man als Schüler manchmal Angst vor Lehrern oder anderen Schülern?
2: Naja, so Angst vor Lehrern jetzt ganz direkt natürlich nicht. Ich meine, irgendwo sind wir an der Schule ja auch, ja, keine Familie natürlich nicht. Aber ich denke, wir haben alle sehr nette Lehrer und Lehrerinnen im Kollegium hier. Und da wirklich Angst vor jemandem zu haben, da muss schon einiges schieflaufen in der Kommunikation. Und vor Schülern, ich meine, manchmal sieht man mal jemanden auf dem Flur, wo man weiß, oh, mit dem verstehe ich mich jetzt nicht so gut. Aber ich persönlich habe da jetzt noch nicht wirklich irgendwas Ernsthaftes erlebt.
0: Und bei Ihnen, Frau Müller? Ähm,
1: ob ich Angst vor Schülern habe? Ja. Oder? Ähm, nee. Also es gibt natürlich vielleicht Momente, da fühlt man sich unwohl, ähm, weil man merkt, da, da stimmt was, wie ähm, Hans schon sagte, in der Kommunikation vielleicht nicht so richtig. Und das ist mir dann unangenehm. Und ähm, das ist auch nicht schön, also wahrscheinlich auch für beide Seiten nicht, aber Angst, nein.
0: Hans, ähm, wo denkst du denn, dass Lehrer oft Ängste im schulischen Kontext haben?
2: Wo Im schulischen Kontext ist eine schwierige Frage, sich da reinzuversetzen. zu versetzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch so ein bisschen Angst hat. Also man hat natürlich nicht unbedingt Lieblingsschüler oder Schülerinnen, aber wenn man halt auch Klassenlehrer oder Klassenlehrerin ist, gerade dann, vielleicht gibt es paar Schüler oder Schülerinnen, wo man sich denkt, ja, Mensch, was ist denn da los, wenn die zum Beispiel irgendwie in der Schule halt irgendwie ein Verhalten zeigen, was man von denen so gar nicht kennt oder irgendwie leistungstechnisch einfach abfallen, dass man da sich so ein bisschen denkt, oh, ich hoffe, da ist gerade alles okay, sowas
1: vielleicht.
0: Und Frau Müller, wo sehen Sie die potenziellen Ängste der Schüler?
1: Oh, ich glaube, die sind. Also ich glaube, das ist eher einfacher vielleicht ähm, nachzuvollziehen, wenn man. Ähm, also ich, ich kann das. Mein, als ich in der Unterstufe war, da hatten wir so einen Mathelehrer und wir mussten uns bevor der Unterricht beginnt in zweier Reihen vor dem Raum aufstellen und dann ist er zu einem gekommen, hat dann angeguckt und gesagt, ähm, fünfte Reihe aufwärts, so oder wir mussten uns am Anfang oh der Stunde hin. Ja, pass auf, es wird noch viel schlimmer mussten wir aufstehen und dann hat er einem gesagt, fünfer Reihe aufwärts, siebener Reihe rückwärts, also 5, 70, 10, 63. Und das war immer so ein angstbehafteter Moment, dass man hoffentlich nicht selbst dran ist.
2: Also ganz kurz, ich habe jetzt schon nicht verstanden, was für Zahlen Sie <lacht> da gerade gesagt haben. Ich Siehst wäre definitiv du? <lacht> unten durch gewesen bei Ihrem Lehrer.
1: <lacht> genau. Und das sind solche Momente, die einem sehr unangenehm sind und wo man auch vielleicht das als Kind als Angst bezeichnen würde. Oder natürlich haben wir auch als Lehrer und das ist mir selber auch oft so unangenehm, wir haben ja irgendwie auch so eine doofe Machtposition, weil wir diese Noten geben und da das Gefühl zu haben, vielleicht werde ich jetzt da ungerecht behandelt oder ich habe eigentlich eine Note bekommen, die ich gar nicht verstehe und da sagen auch glaube ich manche Schüler, da habe ich Angst davor, auch da ungerecht zu behandelt zu sein und ähm, ja, also ich hoffe nicht, dass es eine Angst ist, ähm, ja, dass ihr Angst vor uns Lehrern habt, weil wir irgendwie wahnsinnig fies zu euch sind. Also das, das hoffe ich, dass so eine Angst nicht da ist.
2: Also wenn ich jetzt noch mal ganz kurz äh, was sagen darf, mir ist gerade nämlich noch eingefallen, als Frau Müller geredet hat, dass es natürlich auch Lehrer und Lehrerinnen gibt, die schon viel Erfahrung haben in dem Beruf. Aber meine Aufgabe war ja, mich da reinzuversetzen und ich habe natürlich als Lehrer überhaupt keine Erfahrung. Und kann mir sehr gut vorstellen, dass man als Referendar oder Referendarin halt auch vor so Sachen wie Lehrproben oder so vielleicht eine ähnliche, ja, nicht vielleicht nicht Angst, aber ein ähnliches Gefühl hat, wie zum Beispiel ein Schüler vor einer GFS oder sowas, wo man sich denkt, oh, ich hoffe, ich habe es gut vorbereitet, ich hoffe, es kommt gut an, sowas vielleicht.
1: Das, das ganz bestimmt. Und das Lustige ist auch, dass ich immer wieder das träume, dass ich... Ähm, von der Klasse stehe und ich habe gar kein Material dabei und ich finde auch in dem Moment nichts. Und das ist ganz schrecklich. Oh, yeah. Wobei ich aber sagen würde, wenn mir das jetzt im Alltag passiert, fände ich das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber man träumt es, also irgendwie scheint es schon drin zu sein, dass man da auch so einen Respekt und so eine Angst davor hat, irgendwie völlig zu versagen. Ja.
0: Also ist das zum Beispiel eine, ähm, eine Angst, die Sie heute noch haben als Lehrerin? Ja, also wie
1: gesagt, ich glaube, wenn das denn so wäre, wäre das für mich jetzt, also wenn ich jetzt in die Klasse komme und ich merke, ich habe alles vergessen, ich glaube, das fände ich jetzt gar nicht so ganz schlimm, dann würde ich sagen, ich habe mein Material ist absolut vergessen, jetzt machen wir was ganz anderes. Oder wir haben ja noch das Glück, irgendwelche fantastischen Biofilme zu haben. Also ich glaube nicht, dass mich das jetzt so aus der Bahn werfen würde, aber trotz allem träume ich das immer wieder mal. Also so eine Urangst ist da bestimmt drin, die ich aber jetzt in der im Alltag gar nicht so verspüre.
2: Ja, das wird dann aber auch ins Klassenbuch eingetragen, Frau Müller, gell?
1: <lacht> ja,
0: selbstverständlich. <lacht> mm. ähm, seht ihr denn einen Unterschied im Angstempfinden zu den vermeintlich großen Themen und den Themen aus unserer eher kleinen Rotec-Welt?
1: Ja, also wenn ich ähm, versuche, mich nur ansatzweise in eine Ukrainerin in äh, Kiew hineinzuversetzen, dann ist das ja so eine, eine Ohnmachtsangst, die man da hat. Diese Willkür, mit der der Krieg momentan verläuft. Und ich glaube, das, ähm, das kann ich nur mal nachvollziehen. Auch ich träume auch dann manchmal vom Krieg und diese Angst, die man da spürt, ist so komplett anders als eine Angst vor, ja, vor was, irgendwas Schulischem. Das kann man, glaube ich, gar nicht vergleichen. Oder eine Angst zu haben, jemanden zu verlieren, weil er schwer krank ist. Das sind so Ängste, die da dreht einem so den Bauch um und das ist so körperliche Angst, die man dann so spürt.
2: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, das ist einfach ein ganz großer Unterschied im Angstempfinden selbst. Also wenn ich jetzt Angst habe vor irgendwie einer GFS oder so, dann ist es vielleicht auch mehr so eine Aufregung als wirklich Angst. Also ich denke dann halt, ja, hm, ich hoffe, das wird alles gut, aber ich habe jetzt nicht wirklich den Gedanken, oh, was ist denn, jetzt nicht gut geht? Den habe ich vielleicht eher in so großen Themen, zum Beispiel jetzt Corona. Was ist denn, wenn wir in vier Jahren immer noch hier mit Maske rumhocken? Das sieht gerade natürlich wieder ein bisschen besser aus, aber weiß ja auch niemand. Und halt ist der ganz große Elefant im Raum natürlich die Ukraine. Also wenn man daran denkt, allein schon, finde ich, geht es einem total schlecht. Oder wenn man irgendwie was wieder mal eine total schreckliche Nachricht liest aus der Ukraine, dann ist eigentlich der ganze Tag schon gelaufen. Also es ist einfach ein ganz, ganz anderes Gefühl, finde ich.
1: Mhm.
0: Hm. Ähm, ist der Krieg oft Thema in der Schule? Also mit Mitschülern, Kollegen und Schülern redet ihr viel?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also in den Pausen und so weiter geht es schon viel darum, jetzt gerade unter guten Freunden, was einen daran beschäftigt, was man gehört hat. Ich meine, alle also alle Menschen haben natürlich irgendwo auch ihre verschiedenen Informationsquellen. Aber ich, also auch im Unterricht, ähm, gerade wir haben eine Lehrerin in vielen Fächern, Gemeinschaftskunde, Geschichte und Wirtschaft und die macht mit uns sehr, sehr viel Aktuelles. Also jeden Dienstag so ein Wochenbericht, wo eine Schülerin oder ein Schüler, die quasi auserkoren wurde, hat sich dann über die Woche halt das äh, alles angeschaut und gesammelt und die stellt dann halt kurz vor, was die Woche passiert, wo kommt es her. Also es ist definitiv ein sehr präsentes Thema auch in der Schule.
1: Ja, bei uns diese 20 Minuten Pause, die sind natürlich auch noch gefüllt mit hoch runteren Material holen, wenn die Schüler die Tafel nicht putzen, Tafel noch putzen und solche Geschichten. Und dann ist in den Pausen gar nicht mal so viel Zeit, darüber zu sprechen. Das ist eher zu Hause, also bei mir auf jeden Fall.
0: Okay, und sprecht ihr eher gerne darüber? Also jetzt im Sinne von Informationsaustausch, findet ihr eher gut oder schlecht?
1: Das manchmal, also ich lese morgens die Zeitung und gucke abends die Nachrichten und am Anfang hatte ich das Gefühl, ich müsste nochmal zwischendurch Nachrichten hören und habe dann aber gesagt, es ist eigentlich zu viel, weil man sich immer wieder damit beschäftigt und sich sorgt. Und dann habe ich mich da versucht, ein bisschen rauszuziehen und das nur noch einmal am Tag mich zu informieren, weil ich gemerkt habe, dass mich das schon sehr beschäftigt.
2: Ja, also ich finde auch, dass es einen sehr beschäftigt, aber gerade deswegen finde ich auch der Informationsaustausch, der Informationsaustausch, schwieriges Wort, ist in dem Kontext relativ wichtig. Also ich bin da ganz bei Ihnen, Frau Müller, ich den ganzen Tag da die neuesten Nachrichten reinzuziehen, ist auf Dauer meiner Meinung nach einfach nicht gesund. Also es tut einem einfach nicht gut, was ja auch normal ist und völlig berechtigt bei so einem Thema. Aber ob man sich das antun möchte, ist halt die Frage, aber ich finde, über Sachen zu reden, die einen beschäftigen, schon wichtig und also mir persönlich hilft es auch.
0: Mhm. Ähm, gehen euch denn solche Angelegenheiten wie der Krieg in Europa oder auch die Corona-Krise nahe oder gelingt es euch gut, Abstand zu gewinnen?
1: Ich glaube, das ist so tagesformabhängig, ähm, wie sehr mich das beschäftigt. Manchmal ist es komplett weg und ich glaube, das ist auch zwischendurch ganz gut, die Corona-Krise, muss ich gestehen, die ist für mich völlig in den Hintergrund gerückt. Da denke ich fast gar nicht mehr dran. Aber es, ja, es beschäftigt einen, glaube ich, glaub alle hier immer wieder.
2: Ja, bei mir auch. Also ich hätte jetzt auch gesagt, es ist auch ein bisschen vom Thema abhängig. Und ich finde den Krieg in der Ukraine mit Corona nicht unbedingt zu vergleichen. Aber sozusagen, was beschäftigt einen da mehr? Wie geht man damit um? Es sind irgendwie zwei ganz verschiedene Themen. Also Corona war vor vielleicht einem Jahr oder so, so dass ich gesagt habe, ja, das beschäftigt mich jetzt. Also es ist gerade auch in Italien halt total viele Fälle gab und man halt jeden Tag dachte, oh Gott, schon wieder irgendwie so so viel tausend Leute in Italien tot. Da ging es mir auf jeden Fall nahe. Aber mittlerweile, ich meine, wir müssen jetzt in der Schule keine Masken anhaben. Viele in unserer, also unsere ganze Klasse eigentlich hat sie trotzdem an. Aber trotzdem, also so langsam ist es irgendwie so, ja, Corona ist halt da, aber die Ukraine-Krise ist halt leider auch da und es beschäftigt mich persönlich viel mehr und geht mir definitiv auch nahe.
0: Ja, also habt ihr mittlerweile auch gar nicht mehr das Gefühl, irgendwie zu viel von der Corona-Krise zu hören?
2: ja, doch, auf jeden Fall. Also äh, das hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Ich denke, zu viel davon hören tut einem einfach nicht gut und es ist halt einfach so immer so total negativ. Und ich glaube, man muss da wirklich auch aufpassen, wann und in welchem Kontext man das hört. Ich habe neulich eine Unterhaltung mit meiner Mutter geführt, wo ich gesagt habe, hey, am Abendessenstisch, es ist ein wichtiges Thema, wir können da gerne drüber reden, aber es muss jetzt nicht das Erste sein, was ich höre, wenn ich nach Hause äh, komme und euch zum ersten Mal sehe heute. Das heißt, also ich denke, zu viel kriegen kann man davon auf jeden Fall. Ob das irgendwie. Naja, also ich meine, es ist halt ein wichtiges Thema. So man kann zu viel kriegen. Aber ich denke, es ist immer noch wichtig, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, also ich kriege vor allen Dingen zu viel, wenn ich immer noch die Samstag demonstration sehe, während des Kiew, äh, wegen des äh, Ukraine Krieges. Da kriege ich wirklich zu viel. Ja, also ja. Mhm.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen über Angst als Gefühl reden. Und da würde ich jetzt gerne wissen, wie es bei euch so ist. Wohin geht eure Angst? Also wenn ihr Angst habt, ist es eher so in den Körpern in Form von Bauchschmerzen? Oder wie ist das bei euch?
1: Also bei mir hatte ich vorhin schon, glaube ich, kurz gesagt, da zieht sich dann so was im Bauch so richtig zusammen und ich kriege Herzklopfen ganz doll.
2: Ja, bei mir auch. Also auf jeden Fall auch eine körperliche Verbindung dazu auch im Kopf, also Kopfschmerzen, aber auch im Kopf wirklich drin. Also wenn ich wirklich Angst habe vor irgendwas, dann kann ich gar nicht mehr richtig denken, dann funktioniert mein Gehirn einfach gar nicht mehr. Also dann vergesse ich alles, dann kann ich zum Beispiel so Sachen wie Fünferreihe hoch oder sowas, könnte ich dann äh, <lacht> bei bestem Willen nicht mehr bewerkstelligen. Gut, ist auch so schwierig, aber ähm, also ja, von, bei mir ist es auch so, dass ich einfach dann wie so benebelt bin, einfach geistig. Also wenn ich wirklich Angst habe vor irgendwas, dann ist einfach dann fertig mit mir.
0: Okay, und wie bekommt ihr das denn bei anderen mit? Also merkt ihr da manchmal, dass ähm, sie ähnliche Symptome haben?
1: Äh, ja, also ich finde, man sieht das einem auch an, diejenigen, die Angst haben. Also die, ähm, die werden dann blass und, und so schwitzig und sind unruhig und ähm, oder verstummen ganz, kann natürlich auch sein, dass man so in so einem Schock dann ist. Das kenne ich schon.
0: Aber ähm, finden Sie es auch eher ähm, schlecht oder negativ, dass man es sieht? Oder finden Sie, dass es total natürlich und ganz normal erscheint? Äh,
1: eigentlich ist es ja äh, ganz wertvoll, wenn der Gegenüber merkt, dass es mir nicht gut geht, je nachdem, was es, was der Grund ist. Wenn ich natürlich jetzt ähm, frischer Referendar bin und ähm, vor einer Klasse stehe und ich Panik kriege, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass man mir das nicht so ansieht, dass ich irgendwie hektische Flecken im Gesicht habe oder irgendwas. Also ich glaube, je nachdem, ob ich ob ich mir Hilfe wünsche, äh, wenn ich in dem Moment verlässlich bin oder ob ich ähm, eigentlich stark auftreten möchte und mir das, man mir das nicht unbedingt ansehen sollte. Also wenn ich jetzt irgendwie weiß nicht, was im Flieger sitzen würde zum Beispiel und ich habe eigentlich totale Panik und meine Tochter sitzt neben mir und hat auch Angst, da muss ich ja ganz cool bleiben und äh, nur so tun und, und sagen, es ist alles toll und alles, alles ist im Griff. Und dann will ich natürlich nicht, dass man mir das ansieht. Aber fliegen soll man ja sowieso nicht.
0: <lacht> und was machen Sie denn dann, wenn Sie jetzt doch Angst haben, aber es nicht zeigen wollen? Was sind da so Ihre Tipps?
1: Ähm, an was an was Schönes denken. Und wenn, und wenn die Angst eigentlich auch gar nicht so richtig begründet ist, also wenn ich nochmal auf das Thema Fliegen zurückkommen dürfte, äh, dann können, dann versuche ich mir einzureden, dass es ja das sicherste Verkehrsmittel ist und dass Autobahnfahren viel schlimmer ist und dass ähm, nichts passieren wird. Also dann versuche ich, rational da dran zu gehen.
0: Ähm, Hans, was hilft dir, so deine Angst zu überwinden?
2: Äh, hm. Weiß nicht, also wenn ich wirklich Angst habe vor irgendwas, dann gibt es entweder, muss ich irgendwie wirklich alleine sein und mal halt eben das auch, wie Frau Müller sagt, das rationalisieren und einfach zu überlegen, macht das eigentlich überhaupt Sinn und das hilft bedingt, also manchmal komme ich dann zu dem Schluss, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber ich habe immer noch totale Angst davor, dann, äh, ja, ist blöd gelaufen oder einfach ich... Also manchmal suche ich auch einfach die Nähe von irgendwelchen Personen, die halt äh, für mich da sind, die mir wichtig sind. Also keine Ahnung, meine Freundin, meine Mutter, mein Vater, irgendjemand, der mich dann einfach mal in den Arm nimmt oder so.
0: Findet ihr, es wird zu wenig über Ängste gesprochen oder doch eher zu viel? Also jetzt nicht ähm, unbedingt nur privat mit Freunden, aber auch zum Beispiel in der Schule während dem Unterricht?
1: Ähm, ich glaube schon, dass es ein Thema ist, was worüber man vielleicht nicht so gerne spricht, weil man vermeintlich da eine Schwäche zeigt, die man vielleicht nicht äh, zugeben möchte. Aber eigentlich ist es schade, weil ich glaube, je mehr Schwächen man zugibt, desto eher sieht auch der andere, dass es anderen genauso geht und dann fällt es einem ja wieder leichter, da auch Angst haben zu dürfen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mich nur anschließen, aber ich denke, es gibt auch Situationen, wo es vielleicht auch die Person, die Angst hat, gar nicht unbedingt will, dass man da jetzt so drüber redet. Also im Unterricht oder sowas kann es auch sein, dass der Person total unangenehm ist und sie eigentlich lieber, eben wie Frau Müller schon gesagt hat, lieber stark sein will und eigentlich sich das gar nicht anmerken ja. lassen will. Ich kann ja. kein Deutsch
0: ich würde jetzt noch gerne was eher Sensibles ansprechen. Und wenn ihr nicht wollt, müsst ihr auch darauf nicht antworten. Aber habt ihr schon mal mitbekommen, dass jemand Medikamente gegen Angst oder Nervosität nimmt? Oder vielleicht auch bei euch selbst?
1: Also wenn man das Thema Depression mit dazuzählen kann, was ja auch eine, auch eine Form von Angst, würde ich sagen, Angststörung ist, dann kenne ich das ja. Da kenne ich Personen, die das schon genommen haben und... Das ist, also es hat ihnen sehr, sehr viel geholfen auch.
0: Und wie hat es sich für Sie angefühlt, das zu wissen? Äh, gut, gut, weil ich ähm,
1: wusste dann aus der Historie, dass alles andere nicht mehr geholfen hat und das im Grunde eine Riesenerleichterung war für diejenigen.
0: Okay, ich würde jetzt gerne noch ähm, ein eher positives Finale ähm, kreieren und ähm, deswegen würde ich euch gerne fragen, was ihr findet, was ähm, das Gute an Ängsten ist, was für Qualitäten haben Ängste.
1: Gut, also ist natürlich biologisch hervorragend äh, vom Körper eingerichtet. Dann kommt die
2: Biologielehrerin.
1: <lacht> äh, Hans, du weißt noch gar nicht, was ich für eine Lehrerin bin. Äh,
2: doch, Sie haben es doch vorhin schon gesagt hab im Podcast. Ich Ort schon gedacht, gesagt, dass ich ja, bin. Ja, ja. habe ich aufgepasst.
1: Ah, hast du gut aufgepasst. Im ähm,
2: Gegensatz zu Ihnen. Sie haben ja schon <lacht> meinen Namen hier <lacht> öffentlich gemacht. Da ja,
1: ja. habe ich vergessen, wie ich angefangen habe dass biologisch äh, wir haben schon super Fragen. Ach so, genau, richtig. Biologisch super, weil der Körper ist in dem Moment äh, super auf Flucht eingestellt. Ja? Fight and flight bei Angst. Das heißt, ähm, kurzfristig ist das eine ganz fantastische Sache, dass es das überhaupt gibt. Und es äh, schützt einen, glaube ich, vor vielen Dummheiten, die man machen könnte. Wenn man keine Angst ja. hat, macht man ja viele Sachen, die vielleicht eher gefährlich sein könnten.
2: Ja, kann aber auch sein, dass, es, dass sie durch Dummheiten ausgelöst wird, die man machen, äh, die ja. man macht.
1: Ja, auch das, das
2: stimmt. Nee, aber also ich bin auch der Meinung, dass das eigentlich definitiv seine Berechtigung hat und auch im Alltagsleben ein super Indikator ist, weil eben so Sachen wie familiäre Sachen oder so, wenn einen da was beschäftigt und man merkt es und eben, wie Frau Müller gesagt hat, hängt natürlich auch damit ab, wer das Gegenüber in der Situation ist, aber wenn das Gegenüber das merkt und es einfach so ein Indikator ist, hier stimmt gerade was nicht, da muss man vielleicht mal drüber reden, da muss man mal schauen, wie geht es mir mit der Situation besser, dann bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass Angst super ist. Also ich habe lieber Angst vor irgendwas, vor einer Situation und kann dann auch was dagegen machen, als irgendwie so ein ungutes Gefühl zu haben und nicht zu wissen, ja, was ist denn hier jetzt eigentlich los?
0: Ähm, okay, also in unserem Podcast gibt es ab dieser Folge etwas Neues. Und zwar arbeiten wir im Moment daran, eine Playlist auf Spotify zusammenzustellen, in der wir nach jeder Folge einen Song oder zwei hinzufügen, der thematisch eben passt. Und dafür hat ähm, Frau Müller sich das Lied Supermarket Flowers von Ed Sheeran ausgesucht. Und ähm, dazu würde ich gerne wissen, inwiefern sie das mit Angst verbinden.
1: Also ich hatte ähm, ja überlegt, ob mir, also was mir bei Angst einfällt, was für ein Lied. Und da ist mir eher das Thema äh, Abschied angefallen, also Sterben, Tod und das, ähm, das ruft bei mir eine ganz große Angst hervor, also sowohl ähm, das Sterben von nahen Angehörigen, von Familienangehörigen, von Freunden, aber auch mein eigenes Sterben, da habe ich auch schreckliche Angst vor. Und dieses Lied von Ed Sheeran, das hat er seiner Großmutter ähm, gewidmet, die verstorben ist und er hat das aus der Sicht der seiner Mutter geschrieben. Und dieses Lied finde ich einfach so wahnsinnig schön und berührt mich immer wieder so sehr, dass ich dann auch im Auto sitze und das höre und dann einfach mal anfangen muss zu weinen, weil ich das so schön finde. Und das, hat ja auch ganz, das ist ja auch ganz positiv im Text. Und ähm, das, ja, das hilft mir manchmal, das besser zu verarbeiten, solche traurigen Sachen. Deshalb habe ich das gewählt.
0: Ähm, Hans, hast du noch ein Lied ausgesucht? Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ich habe ausgesucht Impossible Germany von Wilco und das ist nicht unbedingt ein Lied, das jetzt direkt mit Angst was zu tun hat, aber es ist auf jeden Fall eher traurig, also passt irgendwie schon auch und es geht um, also es ist ein bisschen schwierig rauszufinden, um was es geht, für mich zumindest, ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich äh, stelle mir davor, dass es ein bisschen um zwei Liebende geht, die leider aneinander vorbeireden und er will ihr eigentlich sagen, dass. Also, er will mit ihr kommunizieren, aber es kommt nicht an und deswegen wird da irgendwie aneinander vorbeigeredet und es ist generell irgendwie ein bisschen trauriger.
0: Also, falls ihr euch die Playlist anhören wollt, gibt es sie bald auf Spotify und sonst könnt ihr in unserem Instagram auch schon einen Teil der Lieder anhören. Jetzt würde ich zum Abschluss noch gerne mit euch Facts of Fakes spielen. Und dazu lese ich euch einfach einen Satz vor und ihr sagt, ob ihr denkt, ob das ist ein Fakt oder. Ähm, kein Fakt ist.
2: Hat aber ganz gut gepasst eigentlich gerade. Abschlied wegen Lead-Playlist war, war stimmt, gut. Stimmt, stimmt. Hättest du auch sagen können, es war Absicht. Hätte niemand gemerkt.
0: <lacht> Kann man noch so zuschneiden. Ja. <lacht> okay, also 10% der Menschen haben Angst vor tiefem Wasser. Was denkt ihr? Fake oder
2: Fake? Ja, also fake. mindestens.
1: Fake, ich würde auch sagen, es sind mehr.
0: Ja, tatsächlich sind 22%. Ähm, fast jedes dritte Kind leidet ein knappes Jahr nach Beginn der Pandemie unter psychischen Auffälligkeiten, wie zum Beispiel Angststörungen.
1: Äh, ich glaube, das stimmt, das ich gelesen zu haben in der BZ.
2: Ja, also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Fake. Äh, Fact. So. <lacht>
0: <lacht> ja, ihr liegt beide richtig, ist ein Fact. Ziemlich krass, finde ich.
1: Mhm, ist es auch.
0: Zwei Drittel der Deutschen haben Angst vor einem Dritten Weltkrieg.
1: Ja,
2: Zwei Drittel, das ist schon viel, also ist auf jeden Fall viele, ja, zwei Drittel, ich sage, es ist, sind ein paar weniger.
0: Ähm, Frau Müller lag richtig, es sind tatsächlich zwei Drittel.
2: Oh yeah. mhm. ja. Ich
1: finde das aber auch, also ich habe da auch Angst vor, wenn sie mit ihren nuklearen Waffen jetzt zerprotzen. ich finde das ganz gruselig.
0: Ja, ich auch total. Mhm. Bei Stress werden die Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Ah, Serotonin. komm, das ist doch unfair
2: jetzt. Nee.
0: <lacht> habe ich auch gedacht gerade. Ja.
1: Adrenalin ja,
2: dann sage ich auch ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte stimmen.
0: Ähm, tatsächlich steht sie als Fake drin. Ihr habt vielleicht das Ende nicht gehört. Ich habe nämlich ah. gesagt Adrenalin, Noradrenalin und Serotonin. Ah, nee, Ach Serotonin so, Mensch. Nicht. Ja, also Serotonin ist ein Glücks- Oh äh, da haben Sie mich jetzt aber
2: auch in die Falle gelockt. Also da, <lacht> da habe ich Ihnen jetzt vertraut. Mensch. <lacht>
1: die Serotonin kam wirklich nur bei mir an. Verzeihung. Da das hoffe ich aber, dass
2: ich Sie nicht im äh, Biokurs kurs nächstes Jahr bekomme. <lacht>
0: <lacht> okay, also damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Wenn ihr Zuhörer ähm, Tipps gegen Angst in der Schule habt, könnt ihr sie uns gerne auf Instagram schicken. Da heißen wir ungesehen rottig werden oder per Mail an ungesehenrottigwerden at gmail.com. Und an dieser Stelle würde ich mich jetzt auch gerne noch im Namen der ganzen Podcast AG bei Herrn Freib dafür bedanken, dass er übernommen hat. Vielen Dank und ähm, danke an euch beide, dass ihr teilgenommen habt und an euch alle fürs Zuhören. Und dann bis zur nächsten Folge. Und ihr braucht keine Angst haben. Die kommt. Dankeschön.
2: Dankeschön.
0: Tschüss.